0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 6월 17일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내게 있는 것을 족한 줄로 알고 탐욕을 버리고 경계를 지키며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 성경을 한 단어 한 단어 그 의미를 생각하고 묵상하며 읽다 보면요. 때때로 그 구절이 지금껏 생각했던 것과는 다른 의미를 가지고 있는 것을 깨달을 때가 많습니다. 단순히 한 문장을 글을 따라 읽고 그 말이 의미하는 것보다 그 말이 주는 느낌을 나 스스로 생각하여 이런 뜻이겠지 하고 이해하고 넘어갈 때가 종종 있지요. 예를 들어볼까요? 제가 만일 여러분께 죄인 한 사람이 회개하면 누구 앞에서 기쁨이 된다고 성경은 말씀하십니까? 라고 물으면 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 아마 많은 분들이 하나님 앞에 기쁨이 됩니다 라고 답하시거나 천국에서 기쁨이 됩니다 라고 답하실 것 같습니다. 왜냐하면 저도 그렇게 답했었으니까요. 또한 죄인 한 사람이 회개하면 천국에서 잔치가 벌어진다 하는 생각을 한 적도 있습니다. 근데 사실 그런 문장은 성경 안에 없습니다. 그냥 제가 그럴 것이다 라고 생각하고 그와 비슷한 문장을 그냥 읽고 넘어갔기 때문에 그런 생각에서 벗어나지 못하고 있었을 뿐이지요. 그렇다면 성경은 한 사람이 회개하면 누구 앞에서 기쁨이 된다고 하실까요? 예수님께서는 누가복음 15장에서 잃어버린 양한 마리와 잃어버린 한 드라크마의 비유를 해주시며 10절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 어떠신가요? 물론 이 문장을 정확하게 알고 계시는 분들도 많이 계실 것입니다. 하지만 말씀드렸듯이 저도 제 마음대로 생각하고 있었고요. 제가 아는 많은 분들도 이 문장을 명확하게 기억하지 못하고 계셨기에 여러분께 여쭈어보는 것입니다. 분명 우리 생각에는 죄인 한 사람이 회개하면 하나님 나라에서 기쁜 잔치가 벌어진다 하는 의미로 생각을 했었는데 지금 다시 이 문장을 읽어보면 그런 생각과는 조금 차이가 있는 것이 느껴지죠. 죄인이 회개하는 것을 하나님께서 기뻐하셨다거나 천국에서 기쁨의 잔치가 벌어졌다거나 하는 것이 아니라 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 된다고 하니 말입니다. 하나님의 사자들은 무엇입니까? 헬라로 어 보면 앙겔로스, 곧 천사들을 의미합니다. 죄인 한 사람이 회개하는 것이 왜 천사들 앞에 기쁨이 될까요? 조금 이상하지 않으십니까? 그럼 예수님의 이 말씀을 이해할 수 있는 힌트가 되는 구절을 하나 소개해드리죠. 마태복음 18장 10절의 말씀입니다. 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라. 예수님이 하시는 이 말씀 안에서 우리는 하늘나라에서 매일같이 일어나는 어떤 일이 있음을 추측할 수 있습니다. 그것은 무엇이겠습니까?
1: 주의 음성을 내가 들으니 사랑하는 바리세 믿는 음으로 죽게 가오니 나를 영접하소서 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이
2: 가오니 구세주에
1: 흘린 오백 피로서 나를 정태하소서
0: 예수님은 마태복음 18장에서 어린아이를 하나 제자들 앞에 세우시고는 이 어린아이와 같은 작은 자들 물론 이것은 꼭 나이만을 말씀하시는 것은 아닙니다. 사회적으로 약자이고 보잘것 없는 사람 그런 사람이라고 해서 얕보거나 없인 여기지 말라고 말씀하시는 것이죠 그리고 이와 같은 사람들을 없인 여기지 말아야 하는 이유를 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 뵙는다고 하십니다. 어떤 사람들은 이것을 두고 각 사람에게는 수호천사가 있다 하는 말도 합니다만 그런 의미는 아닙니다. 예수님이 하신 말씀은 각 사람들의 삶에 대하여 천사들이 하나님께 보고한다는 말씀입니다. 사실 하나님은 모든 것을 보시는 분이시고 모든 것을 아시는 분이면서도 또한 동시에 죄를 참아 보실 수 없는 분이시기에 세상의 죄로부터 눈을 돌리시기도 합니다. 그런 하나님께 하늘의 사자들 곧 하늘의 천사들은 이 땅에서 일어나는 일들을 하나님께 보고 드리지요. 우리는 그런 모습을 욕기에서도 볼수 있습니다. 하나님의 아들들이 하나님 앞에 서서 보고하는 모습을 욥기 1장과 2장이 기록하고 있습니다. 또한 창세기 18장에 보면 하나님께서는 소돔과 고모라를 멸하기 위해 천사들과 함께 인간의 몸을 입고 오시는데 그때 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 창세기 18장 20절과 21절입니다. 여와께서또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르지즘이 크고 그 죄악의 심이 무거우니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지, 그렇지 않은지 내가 보고 알려 하노라. 하나님께 보고된 소돔과 고모라의 죄악을 하나님께서 정말 그러한가 친히 보고 심판하시기 위해 오셨다고 말씀하십니다.
3: 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래
0: 께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 하트 앤솔울 복음 방송 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회를 담임하고 있는 김성준 목사입니다. 제가 사는 캘리포니아주의 경우 마리와나 사용 합법화 이후 고등학생들의 90% 이상이 적어도 한번 이상 마리와나를 경험한 적이 있다고 합니다. 이제는 마약 중독이 먼 나라의 남의 얘기가 아니라 우리 가까이에서 경험되어지는 문제임을 여러분도 실감하실 것입니다. 게다가 예쁘고 멋진 향을 담아서 작고 휴대하기 좋은 타입으로 그것들이 판매되고 있기 때문에 참으로 거부하기 힘든 유혹이라는 것입니다. 그런데 심각한 것은요. 한번 시작하기는 쉬워도 시작하게 되면 자신의 힘과 의지로는 그것들을 끊을 수 없다는 라 사실입니다. 이것을 일단 시작하면 그것으로 만족하지 않는다는 것입니다. 다른 약들을 함께 병행하게 되고요. 더센 약으로 진행된다는 것이 큰 문제입니다. 마약은 아예 시작을 하지 말아야지 일단 손을 대기 시작하면 그것은 이미 후기에 걸린 것이다 라고 말합니다. 마약을 끊었다라는 말은 존재하지 않는다고 합니다. 일단 시작을 하면 끊는 것은 불가능하고요. 설사 고침을 받았다 하더라도 그것은 잠시 쉬고 있는 것이지 언제든 그 중독으로 돌아갈 수 있다라고 전문가는 말합니다. 여러분의 가정과 여러분의 교회는 이 마약으로부터 안전하십니까? 오늘 우리가 함께 기도하실 제목은 이 땅의 젊은 세대들과 저희 자녀들이 이 마약으로부터의 유혹을 잘 이겨낼 수 있도록 주님의 전신갑주로 무장할 수 있게 되기를 기도해 주시길 바랍니다. 혹이라도 여러분 주위에 마약 중독자가 있다면 주님의 진정한 사랑을 경험하고 잘 치유되어질 수 있기를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다 우리 함께 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 날이 갈수록 어두워져가는 이 세대를 바라보며 주님 오심이 참으로 머지 않았다는 것을 깨닫게 됩니다. 여러 징조들을 통해서 저희에게 말씀하시는 하나님의 음성을 저희로 듣게 하시니 감사합니다. 저희가 오늘 특별히 이 땅의 젊은 세대들과 저희의 자녀들이 마약으로부터의 유혹을 잘 이겨내며 저들이 주님의 전신갑주로 저희의 생각과 영혼을 무장할 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 또한 마약으로 인하여 사단에게 메인 저 영혼들을 주여 끌어내어주시고 치유하여 주시기를 간절히 기도합니다. 마리아나 사형이 지금은 미국의 대부분의 주에서 합법화되어짐으로 인해 많은 청소년들을 비롯한 젊은 세대들이 이 마리아와 나와 아는 다른 마약들을 무분별하게 사용함으로 중독에 빠져 들어가고 있습니다. 이것은 하나님의 말씀에 대적하는 사탄의 전략임을 저희가 보게 됩니다. 이 달콤함으로 이 젊은이들을 유혹하여 그들을 죽음의 구름텅이로 빠뜨리게 하는 철저한 계략임을 저들로 깨닫게 하시고 그 계략에서 이 땅의 젊은이들이 더 이상 빠지지 않게 하여 주시옵소서 성령께서 그들을 굳건히 붙들어주셔서 악의 세력을 말씀으로 이겨낼 수 있는 힘을 주시옵소서 아울러 저희 자녀들과 젊은 세대들이 이 마약으로부터의 유혹을 잘 이겨낼 수 있도록 주님의 전신갑주를 입혀주시고 저들을 보호하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
5: 맘에 들어
6: 그치? 색깔도 좋고
5: 응오 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어? 아
6: 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
5: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
6: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
5: 오... 스마트폰으로?
6: 응
0: 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분 안녕하세요 2023...
5: 우와! 나온다 아... 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
6: 응, 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD 플레이어가 없다며 당황스러움에 전화주신 분들이 많이 계십니다. 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요. 혹시 CD 플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화주세요. CD 플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 기분
7: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 사도행전을 공부해 나가는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의백성입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다첫
5: 번째 교회에 박해를 잘 막아냈더니 내부적으로 아나니아와 사피라의 문제가 생겨났는데 그것 역시 베드로 사도의 분별력과 지도력으로 잘 치리했습니다. 네. 그랬더니 교회가 더부흥하기 시작했습니다. 네. 근데 그러니까 또 외부에서 공격이 들어왔어요. 정말 공격이 끊이지가 않네요 이제
0: 안팎으로 계속해서 일어나죠 네. 예, 지난 시간 끝 시간에도 말씀드린 대로 무르 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하면 핍박이 늘 있는 것입니다 교회는 생명을 주는 곳이기에 늘 공격이 있습니다 사망의 권세가 자신들에게 속했던 자들이 생명으로 가는 것을 막으려고 또 다시 붙잡아 오려고 계속해서 공격을 하지요 그러니 우리의 생각도 바뀌어야 합니다. 교회는 평안한 곳이고 아무 문제 없는 곳이고 이런 생각하고 있으면요. 교회 안에서 공격이 들어오고 죄가 나타나고 할때 당황하게 됩니다. 가라지는 추수 때까지 언제나 있습니다. 또한 하나님 나라를 공격하려는 시도도 마지막 날까지 언제나 있고요. 그렇게 우리는 늘 깨어서 하나님의 전신갑주를 입고 전투에 임하며 살아가야 합니다.
5: 오. 우리의 삶이 전투라는 것이 새삼스럽네요. 그저 영적 전투라는 말을 듣기만 했지 이렇게 사도행전을 보니까 늘 있는 일이라는 것이 새삼 깨달아지면서 오늘 저의 삶도 그리고 청취자분들의 삶도 전투 중이라는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다.
0: 네, 전투 중에 생각이 다른 곳으로 빠지면 위험하겠죠. 네. 예, 전투에만 집중해야 할 것입니다. 자 오늘 사도행전 5장을 계속해서 볼 텐데요 사도들을 옥에 가두었지만 천사가 풀어주었죠
5: 네 그리고 계속해서 백성들에게 말씀을 전하라고 하셔서 사도들이 새벽부터 성전에 나가서 복음을 전했어요 네. 그때 사내 들인 공예가 사도들을 다시 잡아오도록 했고요
0: 네그 다음 이야기를 보도록 하겠습니다 사도행전 27절에서 32절 읽고 이야기 나누죠 네
5: 사도행전 5장 27절부터 읽습니다 그들을 끌어다가 공회 앞에 세우니 대제사장이 물어
0: 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로다.
5: 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라
0: 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고
5: 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라
0: 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 자이 공회의원들이요 사도들이 인간의 힘으로는 도저히 할수 없는 일인 감옥에서 아무런 흔적 없이 나간 것을 들어서 알고 있습니다 그렇다면 이것이 인간의 한계를 넘어선 어떤 존재가 돕고 있다는 것을 알아야 하지요 그리고 이들은 유대인이니까 그 존재가 하나님이심도 당연히 알 것입니다 그럼에도 불구하고 이들은 자신들의 유익의 해가 된다고 판단되는 이 사도들을 막기로 결정을 합니다 그래서 사도들을 끌어다가 공회 앞에 세우고 문초를 시작하는데요. 누가 묻습니까?
5: 대제사장이 묻네요. 네. 역시 사두계파가 가장 많은 이익을 손해보고 있어서 앞장서는군요.
0: 맞습니다. 그 대제사장이 말합니다. 야, 우리가 전에 이 이름으로 사람 가르치지 말라고 했지 않느냐. 그런데 지금 이 사람의 이름으로 가르친 것이 예루살렘에 가득하게 됐다. 너희들 지금 우리 사내들인 공회가 우스워 보이냐? 우리 지도자들이 우스워 보이냐? 왜 우리 말을 안 듣고 무시하냐? 이 가만 보니까 너희가 지금 이 사람의 죽음에 대한 책임을 우리한테 뒤집어 씌우려고 하는 것 같은데? 하면서 사도들을 다그칩니다. 재밌는 것이 있는데요. 이 사람들이 지금 예수님의 이름을 한 번도 직접적으로 언급하지 않고 있다는 것입니다.
5: 음, 어머 정말 그렇네요. 이 이름으로 이 사람 이런 식으로 다 대명사로 사용하네요. 이들은 예수님의 이름을 입에도 담기 싫은가 봐요 네,
0: 그래 보입니다 그런데 짚고 넘어갈 것이 있는데요 지금 이 대제사장이 사도들에게 너희가 이 사람의 죽음에 대한 책임을 우리에게 돌리려고 하는 것 같은데 그거 잘못이다 하는 투로 말을 하지요 네. 하지만 사실 마태복음 27장 25절에서 대제사장들과 바리새인들은 빌라도 총독에게 예수의 피를 우리와 우리 자손에게 돌려라 라고 외쳤습니다.
5: 맞아요. 그랬어요. 자기들이 예수님의 죽음에 대한 책임을 자신들이 지겠다고 해놓고도 이제 와서 발뺌하는 거네요. 맞습니다.
0: 악인의 모습이 바로 이런 모습이죠. 음. 자기가 책임질 것 같이 해놓고 자신은 쏙 빠지는 것이 악인의 모습입니다. 에덴 동산에서 뱀도 그랬죠. 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹어도 괜찮다면서 마치 자신이 다 책임질 것처럼 이야기해 놓고는 막상 따먹으니까 자신은 아무 소리 안 하고 책임도 지지 않지요. 네. 이것이 악의 모습입니다. 자, 이렇게 대제사장이 사도들에게 책임을 물으니까 베드로와 사도들이 전과 똑같이 대답합니다.
5: 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다고 전과 동일한 대답을 하네요. 여전히 흔들리지 않는 모습을 보여주고 있어요.
0: 사도들의 이이 기준은 이기준 성경이 우리에게 주시는 기준이기도 합니다. 먼저 우리는 요 우리 위에 있는 권세에게 순종하라고 성경이 가르치시죠. 그래서 우리는 우리를 다스리는 정부의 권세에 순종해야 합니다. 그러나 그 권세가 하나님을 거스르게 되면 우리는 정부가 아닌 하나님께 순종해야 되죠. 이 기준을 잘 잡고 살아야 우리가 혼란스럽지 않게 믿음을 지키며 살아갈 수 있습니다. 네. 페드로 사도는 사내들인 공예에게 너희가 나무에 달아 죽인 예수님을 하나님이 어떻게 하셨다고 하십니까?
5: 너희가 나무에 달아 죽인 예수님을 하나님은 살리셨다고 하시네요. 네,
0: 이스라엘의 지도자들은 자신들이 예수님을 나무에 달아 죽여놓고 신명기 21장 23절의 말씀처럼 나무에 달아 죽는 것은 하나님께 저주받은 것이다 라고 하면서 예수님을 하나님께 저주받은 사람으로 취급을 했습니다 그러나 하나님은 예수님을 저주하신 것이 아니라 오히려 너희들이 저주받았다고 생각하는 그 예수를 하나님의 강하신 오른손으로 높이셔서는 임금과 구주로 삼으셨다고 베드로 사도가 선포하는 것이죠
5: 이스라엘 지도자들의 판단과 하나님의 판단이 정반대되는 것이군요
0: 맞습니다 그들의 판단은 하나님의 판단과 반대이니까 너희가 잘못이라는 것입니다 자 그러면 하나님은 이렇게 저들이 죽인 예수님을 오른손으로 높이셔서 임금과 구주로 삼으신 이유가 무엇이라고 하십니까?
5: 이스라엘의 회개와 죄 사함을 주시기 위함이죠. 네.
0: 자 그런데 한글 성경은요 이 부분을 읽어보면 마치 하나님이 예수님을 이렇게 죽도록 하신 이유가 이스라엘의 회개와 죄 사함을 주시는 것이 목적처럼 들리기도 합니다만. 원어로 읽어보면요. 하나님께서 예수님을 이렇게 죽이심으로 이스라엘이 회개하고 죄사함을 받았다라는 느낌이 음, 더 강합니다. 그러니까 예수님의 죽으심의 목적보다 예수님의 죽으심의 결과를 강조하고 있는 거죠. 이게 무슨 말씀인가 하면요. 예전에도 하나님은 선지자들을 보내셔서 하나님의 말씀을 전하고 뜻을 이루게 하셨습니다. 그것이 목적이었죠. 그런데 이스라엘 백성들은 선지자들의 말이 듣기 싫어서 선지자들을 때리고 박해하고 죽였습니다. 그런데 그 선지자들은 말씀을 전하고 다 그렇게 죽었습니다. 다시 살아나지 않았죠. 그런데 하나님께서 예수님은 다시 살리셨습니다. 다시 살리심으로 인하여 지금 이 사도들과 제자들이 그분이 다시 살아나신 것을 보고 전하기 시작하자 이스라엘 사람들이 깨닫고 회개하고 죄사함을 받고 있다는 말입니다.
5: 사도들 자신들이 이 일을 분명히 본 증인이라는 것이고 자신들 안에 계시는 성령님도 증인이라고 증거하는군요. 네,
0: 자이 증언은 아주 놀라운 증언입니다. 하나님의 영이신 성령님이 성도 안에 오셨다는 것, 성도 안에 하나님의 영이 함께 살고 계시다는 것은요. 구약시대에는 있을 수 없는 일이었죠. 구약시대에도 성령님은 계셨고 사람들에게 오시기는 했지만 그때는 단기간적인 목적이 있으셔서 오셔서 그 일을 하시고는 또 떠나가셨습니다. 성도 안에 거하며 살지는 않으셨죠. 그런데 예수님이 오신 이후에는 어떻습니까?
5: 성령님께서 성도 안에 함께 살고 계시고 구원의 날까지 인치시고 떠나지 않으신다고 약속하셨죠
0: 맞습니다 베드로 사도의 이 증언을 듣고 공회원들은 어떤 반응을 보일까요? 진리를 받아들이고 회개할까요? 아니면 강팍한 마음을 더욱 굳게 해서 하나님께 대항할까요? 이어지는 33절에서 39절을 읽어보죠
5: 네 사도행전 5장 33절부터 읽습니다 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세.
0: 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라. 공회 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고.
5: 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려는지 조심하라.
0: 이전에 드다가 일어나 스스로 선전하며 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고.
5: 그후 호적할 때에 갈릴리에 유다가 일어나 백성을 꾀어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라
0: 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요
5: 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니.
0: 베드로 사도의 말을 듣고 그들이 크게 노합니다. 베드로 사도가 한 말은 언제나 같습니다. 복음이지요 네. 베드로 사도는 같은 말을 오순절에도 했습니다. 날때부터 걷지 못하는 자를 고치고도 같은 말을 했죠. 같은 말을 하는데도 어떤 사람들은 마음의 찔림을 받고 회개합니다. 또 어떤 사람들은 마음의 찔림을 받고 노합니다. 그리고 그런 말을 하는 사람을 없이 하고자 한다고 하죠. 죽이려고 한다는 것입니다. 이들이 지금 사도들을 죽이려는 이유가 무엇입니까? 사내들인 공예가 예수의 이름으로 가르치지 말라고 명령했는데 가르쳤다는 것이 죄명입니다.
5: 예수님의 이름으로 가르치지 말라고 했는데 가르쳤다는 것이 죽일만한 죄인가요? (웃음) 정말 너무하네요. (웃음) 예,
0: 너무하죠. 지금 이들은 제정신이 아닙니다. 올바른 판단을 하지 못하고 있죠. 자신들의 법을 지키지 않았다고 해서 사람을 죽일 권리는 없습니다. 네. 그들이 사람을 죽일 수 있는 권리는 모세의 율법을 따라 하나님의 법을 어기는 사람들을 볼 때만 가능한데요. 그나마도 자신들이 전에 빌라도에게 말한 것처럼 이제는 자신들에게는 사형을 집행할 권리는 없었습니다. 근데 지금 자신들의 리더십에 위협을 느끼니까 사도들을 죽이려고 하는 것입니다. 분위기가 이렇게 걷잡을 수 없이 막 흘러갈 즈음에 한 사람이 나서는데요. 누굽니까?
5: 가말리엘이라는 사람이군요. 네. 모든 백성에게 존경받는 율법 교사라고 하네요. 예,
0: 이 가말리엘 율법 교사인데요. 율법 교사를 유대인들은 보통 랍비라고 부릅니다. 네. 그런데 랍비가 아니라 라반이라고 불리는 사람들이 역사 속에 일곱 명이 있었습니다. 라반의 의미는 단순한 선생님이 아니라 우리의 선생님이라는 의미로 이스라엘 백성 모두의 선생님이라는 아주 명예로운 이름이지요이 가말리엘은 바로 그라빠이라고 불리는 일곱 명 중에 한 명으로 존경받는 참된 선생 중에 하나입니다 그리고 이 가말리엘이 바로 바울의 선생님이기도 하죠
5: 아 사도 바울을 가르쳤던 율법 선생님이 바로 이 가말리엘이군요 네. 전에 들어봤던 것 같습니다 아주 유명한 선생님이라고요. 그렇습니다.
0: 예, 존경받는 선생님이이 가말리엘이 지혜롭게 일을 처리하는데요. 먼저는 사도들을 내보냅니다. 그리고 공회원들에게 말을 하죠. 이스라엘 사람들아 이렇게 부릅니다. 좀 특이하지 않으세요? 지금 여기는 사내들인 공회입니다. 그렇다면 무엇라 불러야 하는 것이 정상일까요?
5: 음, 공회의 공회원들과 이야기를 나누는 중이라면 공회원 여러분 제 말을 좀 들어보십시오. 이렇게 하는 것이 정상일 것 같은데요 네
0: 그렇죠 맞습니다 공의원 여러분 혹은 어, 우리 이스라엘 지도자 여러분 네. 이렇게 하는 것이 맞죠 또 여기 대제사장들이 많이 있으니까 네. 제사장 여러분 이렇게 부르는 것이 일반적일 텐데 가말리엘은 이스라엘 사람들아 이렇게 부릅니다 그의 말에는 다분히 의도가 있는 것이죠 어떤 네. 의도일까요? 이스라엘이라는 말의 의미가 무엇입니까?
5: 이스라엘이요? 네 음, 하나님과 겨루어 이겼다 그런 뜻으로 알고 있는데 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 그런 뜻도 사실 맞습니다. 아. 그런데 동시에 네. 하나님이 친히 싸워주신다 하는 의미도 가지고 있습니다. 아. 자 창세기에서 야곱이 야복강에서 천사와 시름을 한 후에 하나님께서는 야곱의 이름을 이스라엘로 바꾸어 주시죠. 네. 그가 하나님과 겨루어 이겼기 때문이기도 하지만요. 하나님께서 야곱에게 이제 너의 힘으로 싸우려 하지 마라. 이제부터는 내가 너를 위해 싸워주겠다라고 하신 의미도 담긴 것입니다. 이렇게 하나님이 친히 싸워주시는 사람 이스라엘이라면 이들은 더 이상 자신의 생각과 느낌, 자신의 힘으로 사는 사람들이 아니라는 것이죠. 음. 하나님의 뜻을 따르며 하나님을 신뢰하며 하나님이 이루시는 일을 따라가는 사람이 되어야 한다는 것입니다. 가말리엘은 지금 이들에게 이스라엘 사람들아 라고 부르면서 그들의 정체성을 일깨워 주는 것입니다.
5: 역시 백성들의 선생님다운 지혜가 있는 사람이네요. 네
0: 그렇습니다. 그 가말리엘이 이들에게 경고합니다. 너희가 이 사람들에게 어떻게 하려는지 조심하라 하면서 전에 있었던 유명한 사건 몇 가지를 예를 들어주는데요. 드다라는 사람이 일어나서 400명이나 되는 사람들을 규합하여 활동을 했지만 드다가 죽자 모든 사람들이 흩어져 없어지지 않았냐. 그리고 그 후에도 갈릴리에서 유다라는 사람이 나타나서 로마 황제에게 세금 바치는 것은 하나님의 백성의 도리가 아니다. 하면서 민족주의 운동을 시작한 적이 있거든요. 근데 로마군에 의해서 목이 잘리고 진압된 사건이 있었습니다. 그 이야기를 하면서 이 사람들 곧 예수의 일도 하나님이 하신 일이 아니라 사람들이 자기들 생각대로 한 일이라면 그 예수가 죽었으니 이제 곧 사라져 없어질 것이다. 그런데 만일 이 예수의 일이 하나님께로부터 난 일이라면 너희는 그들을 죽일 수 없을 뿐만 아니라 죽이면 안 된다. 왜냐하면 죽이면 하나님을 대적하는 자가 되니까 조심해라 라고 경고하는 것이죠.
5: 옳고 지혜로운 말이네요. 하나님이 하시는 일을 막을 수 있는 자는 없잖아요.
0: 맞습니다. 한 가지 안타까운 것은요, 이 가말리엘이 이처럼 지혜로운 사람이었음에도 불구하고 예수님을 몰라 보았다는 것입니다.
5: 어 정말요? 어, 진짜 안타깝네요. 네,
0: 그래서 이 믿음은요, 은혜인 것입니다. 오장 나머지 세절 읽고 오늘 이야기 마치도록 하지요.
5: 네, 사십 절부터 사십이 절세절 읽겠습니다. 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니
0: 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라.
5: 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하리라. 네. 사도들이 매를 맞네요. 네,
0: 그래도 다행히 공회원들이 가말리엘의 말을 듣고 동의는 했습니다. 근데 그 말을 듣고 그냥 보내는 것이 아니라 사도들을 불러다 또채찍질을 하지요 그나마 죽이려 했던 것을 채찍질만 해서 보내니까 다행이기는 합니다만 아직 이들이 또 해야 할 일이 남아있기에 하나님께서는 사도들의 생명을 지켜주시는 것입니다 자 공회는 이들에게 채찍질을 하고 예수의 이름으로 말하는 것을 또다시 금합니다
5: 방금 가말리엘이 이 일이 하나님으로 난 일이면 하나님의 일을 막는 자가 되어서는 안 된다고 했는데 그 친구를 금세 또 잊어버린
0: 건가요? 아무래도 이 감정에 치우치니까 금세 또 잊어버린 것 같습니다. (웃음) 자 어쨌든 지금 이 사건은 교회가 탄생하고 처음으로 육체적인 고통을 당한 사건입니다. 그 전에 잡혀갔을 때는 말로만 협박을 받았죠. 그런데 이번에는 채찍질을 당합니다. 여기 채찍질이라는 단어의 원어는요. 가죽을 벗기다 하는 의미입니다.
5: 가죽을 벗긴다고요? 네. 정말 끔찍하네요. 예,
0: 사도들이 받은 이 채찍형은 결코 가벼운 형벌이 아닙니다. 음. 당시 유대인들은 신명기 25장 3절에 하나님께서 매를 때려도 40대를 넘지 말게 때려라 라고 하셨기 때문에 혹시라도 40대를 넘길까 봐 40에서 하나를 뺀 39대를 때렸습니다. 아. 사도들은 아마도 이 매를 맞은 것으로 보이는데요 어쨌든 사도들이 드디어 예수님이 가신 그 길을 또 가기 시작하는 것입니다
5: 채찍에 맞으시고 핍박을 받으신 예수님의 그 길을 제자들도 가는군요 네,
0: 자 그런데 이 채찍에 맞은 사도들의 반응이 어떻습니까?
5: 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 갔다고 하시네요. 네. 정말 놀랍습니다. 채찍에 맞고도 기뻐한다니 말이에요. 예,
0: 지난 시간에 말씀드렸죠. 우리가 주의 길을 갈때 무엇을 기대하느냐에 따라 실망할 수도 있고 기뻐할 수도 있는 것입니다. 이들은 예수님의 말씀을 듣고 이미 자신들에게 어떤 일이 일어날지를 알고 있었습니다. 그리고 그 일이 일어나니까 야, 우리가 예수님 말씀하신 그 일을 받는구나. 예수님이 전에 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있다고 하셨는데 야 우리에게 복이 있구나 하면서 기뻐하는 것입니다. 아니 하나님 이게 뭡니까 주를 위해 복음을 전하는데 매를 맞다니요 하면서 불평하는 것이 아니죠. 그리고 그들이 어떻게 했다고 하십니까?
5: 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 않았다고 하시네요. 네. 공회는 가르치지 말라고 했는데 역시 가르치는군요.
0: 예, 만일 이들이 매맞는 것을 두려워했다면 가르치기를 그쳤겠죠. 네. 예, 그러나 그들은 매맞는 것을 두려워하지 않았습니다. 예수님 말씀대로 하나님을 경외하였기 때문에 사람을 두려워하지 않고 사명을 감당해 나가는 것이죠
5: 부럽네요 저에게도 이런 흔들림 없는 믿음이 있으면 좋겠습니다
0: 그렇다면 그렇게 기도하시면서 음, 주님께 구하시기를 바랍니다 그러면 그렇게 또 인도해 주실 줄로 믿습니다 이렇게 해서요 사도행전 5장을 마칩니다 다음 주부터는 6장을 보겠습니다
5: 또 어떤 일이 교회 안에 있을지 궁금해지는데요 저희는 다음 주에 사도행전 6장과 함께 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없신여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 뵈옵느니라 마태복음 18장 10절에 이 말씀을 다시 생각해 보시기 바랍니다. 예수님이 하시는 말씀은 사람들이 무시하고 없신여기는이 사람들의 천사들이 그들이 받은 그없신여김을 하나님께 항상 가서 보고한다는 것입니다. 하나님은 누가 누구를 무시했고 누가 누구에게 무시를 당했고 하는 이 자잘한 것까지 다 보고를 받으신다는 말씀이지요. 이제 다시 시작에 말씀드렸던 누가복음 15장 10절의 말씀을 생각해 보시기 바랍니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 이제 예수님의 이 말씀의 의미가 이해되시지요? 예수님의 말씀에 의하면 우리의 살아가는 모습을 하나님의 사자가 하나님께 매일같이 보고를 드린다는 것입니다. 그런데 생각을 한번 해보지요 죄인의 삶을 보고하는 하나님의 사자의 심정은 어떨까요? 죄를 미워하시고 죄를 참아볼 수도 없으신 그 하나님께 하나님의 사자는 오늘 그 죄인이 또 죄를 저질렀습니다. 오늘은 이런 이런 죄를 저질렀고 이런 심한 일도 마음에 품었습니다 라고 할 때에 하나님의 사자의 심정은 많이 무겁지 않을까요? 어쩌면 하나님의 사자는 에휴, 오늘은 또 뭐라고 보고를 드려야 하나 하나님의 마음이 오늘도 불편하시겠구나. 에휴, 이렇게 맨날 우울한 소식만 보고 드려야 하니 내 마음도 참 무겁구나 하며 하늘로 올라갈지도 모릅니다. 그런데 그 죄인이 회개하면 어떨까요? 늘 죄를 짓던 그 죄인이 회개를 하면 그 소식을 전할 하나님의 사자의 마음은 어떻겠습니까? 이 기쁜 소식을 하나님께 보고할 마음에 신이 나고 어서 가서 보고드리고 싶어 얼굴에 미소가 가득하지 않겠습니까? 바로 그 이유로 예수님이 말씀하시는 것입니다. 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 라고요. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 오늘 여러분의 삶을 하나님의 사자가 하나님께 보고 드린다면 그 하나님의 사자의 마음은 어떻겠습니까? 기쁨으로 하나님 앞에 여러분의 소식을 가지고 올라가겠습니까? 아니면 우울한 심정으로 하나님 앞에 보고하러 가는 것을 미적미적 하고 있겠습니까? 어릴 적 성적표를 받아 집에 가는 날이 생각납니다. 좋은 성적표를 가지고 갈 때에는 걸음이 가볍고 기쁜 마음으로 콧노래를 부르며 집으로 갔습니다. 그러나 성적이 나쁜 성적표를 가지고 갈 때에는 발걸음이 천근 만근 무겁고 집에 가는 그 길이 아주아주 길어서 오랜 시간 동안 가지 않았으면 좋겠다 하는 생각을 하며 천천히 천천히 그 길을 갔습니다. 여러분과 저의 오늘의 삶을 보고할 하나님의 사자들도 같은 반응을 보일 것입니다 하나님의 사자들이 여러분과 저의 삶을 날마다 기쁨으로 보고 드리러 올라가게 되기를 소망합니다 단순히 소망하는 것이 아니라 그런 보고를 드릴 삶을 살아가는 우리가 되기를 원합니다 오늘 지금 이 시간까지 별로 좋지 못한 소식만을 만드셨습니까? 그렇다면 이제 회개하심으로 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되는 일이 있기를 소망합니다 하루하루를 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되는 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
7: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 낮이나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께 하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고